1: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Sylvie Chartier-Guedet qui est directrice inclusion et bien-être d'Aviva France. Aviva, c'est un groupe d'assurance présent dans 14 pays dans le monde. C'est un des tout premiers assureurs européens et en France, excusez du peu, Aviva compte près de 3 millions de clients et 4500 salariés. Mais si je souhaitais interviewer Sylvie Chartier-Guedet, c'est parce que Aviva est très précurseur sur toutes les questions d'inclusion, d'égalité et de bien-être au travail. Rien qu'un exemple, Aviva est l'une des rares grandes entreprises à avoir un indice d'égalité femmes-hommes de 99 points sur 100. Bref, je savais que j'allais découvrir un groupe dynamique sur les questions qui m'intéressent, et bien j'étais très, très, très en dessous de ce que j'ai appris. Alors, maintenant, je vais laisser place à l'interview et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Sylvie Bonjour Gaël alors, Sylvie chartier gueudet vous avez été directrice des ressources humaines Île-de-France d'Élire-France de 2006 à 2009, directrice du développement social d'Aviva France de 2009 à 2018 et vous êtes maintenant directrice inclusion et bien-être d'Aviva France en janvier 2019. Une directrice du bien-être, j'ai envie de vous dire, vous avez toute votre place chez Happy Work. Alors, en parallèle, vous avez des activités, notamment vous êtes responsable du séminaire RH et leadership dans le master entreprendre du CELSA, Sylvie, je vais commencer par une question qui devient traditionnelle pour les personnes que je reçois dans Happy Work. Je voulais savoir que représente votre activité professionnelle pour vous
0: ah, C'est une vaste question, Gaëlle, surtout après cette introduction. Moi. Euh, pour laquelle je vous remercie. Je pense que comme pour beaucoup d'entre nous, l'activité professionnelle, c'est quelque chose qui est important. On passe beaucoup de temps au travail et donc euh, bah, mon activité euh, professionnelle, elle est importante. Elle est importante et elle est aussi euh, une fierté, hein, je me me permets de dire, parce qu'effectivement, on est pionnier euh, chez Aviva, me semble-t-il, à avoir créé cette direction de l'inclusion et du bien-être sur laquelle on va, on va revenir. Et euh, pour moi, bah, c'est très important de, de pouvoir... Euh, gérer cette activité et d'être l'ambassadrice des, des collaborateurs d'Aviva pour structurer les différentes actions sur lesquelles je pense qu'on va, on va revenir au cours de nos
1: Mais Alors J'étais surpris par, par le titre. Pourquoi inclusion et bien-être Pourquoi ces deux choses ont été euh, associées Est-ce que l'une est indissociable de l'autre
0: Oui, tout à fait. Pour nous, euh, il est important de pouvoir être soi-même au travail. D'ailleurs, c'est notre mantra « visa l'assurance d'être soi-même ». Et pour être soi-même, eh il ne faut pas cacher euh, qui l'on aime. C'est pour ça qu'on préfère parler d'inclusion et non plus de diversité chez Aviva parce que l'inclusion c'est l'ensemble de, de toutes les diversités et euh, on pourra revenir sur les différentes actions euh, qu'on a initiées euh, depuis maintenant euh, près de 12 ans hein, qui ont été euh, la signature de chartes, bien évidemment la charte de diversité, la charte de la parentalité, différents accords, mais c'est important euh, pour nous de pouvoir passer ce, ce premier message qui est de dire que, nous, pour nous, le, le partage d'une culture commune qui s'appuie sur l'ensemble de la diversité de, des collaborateurs, et ça permet de développer l'innovation, la créativité, ça permet d'être soi-même au travail, et c'est important de pouvoir être soi-même au travail dans un cadre bienveillant. Et c'est surtout aussi un enjeu de, de performance, puisque quand on est bien dans, ses, dans sa tête, quand on est bien dans son travail, et bien effectivement, on va être plus engagé, plus performant.
1: Mais alors, ça fait un petit peu plus de dix ans, arrêtez-moi si je vous dis une bêtise, hein, que vous êtes chez Aviva. Est-ce que vous pensez que la perception que les salariés ont de leur travail, chez Aviva en particulier, mais en général, si vous le souhaitez, a évolué depuis quelques années
0: Tout à fait. Je pense que alors chez Aviva, mais un peu partout, hein, on voit bien que l'environnement économique et social il évolue et, et il en est de même pour, pour nos collègues. C'est pour ça aussi qu'on a eu de cesse de progresser, de tester des choses, à dire, on aime bien lancer des pilotes et puis on voit ce que ça donne. Et une fois qu'on est rassuré, que l'on voit qu'on répond à la demande, eh bien on continue et on persévère. C'est pour ça aussi qu'on travaille sur les équilibres vie privée, vie professionnelle et sur les conditions de travail au sens global de, de votre poste de travail, des de, de conditions dans lesquelles vous faites votre activité professionnelle.
1: En fait, je suis en train de réaliser quelque chose. Euh, vous connaissez le terme de CHO, les Chief Happiness Officers, qui sont parfois décriés, parfois appréciés. Mais vous, d'après ce que vous me dites, vous êtes un petit peu comme si vous étiez un CHO, mais avec un vrai pouvoir et une vraie autonomie pour faire bouger les choses, c'est ça
0: Alors Je ne sais pas si je suis un CHO. Nous on a, moi, je, je, je me plais plutôt à dire que je suis l'ambassadrice et collaborateur d'Avisa, parce qu'on travaille ensemble. Et peut-être une des, des premières anecdotes et une des premières initiatives que je peux partager avec vous, c'est le fait qu'on a mis en place depuis mars 2018 trois communautés. On a, comme je vous l'ai expliqué, créé cette direction de l'inclusion et du bien-être pour structurer une démarche, mais une démarche qui était déjà remplie de plein d'initiatives, des chartes, des accords d'entreprise et, et différentes actions. Et en mars 2018, on a créé donc trois communautés à ne pas confondre avec le communautarisme. Et on a choisi trois axes, égalité professionnelle, handicap et LGBT. Les sujets qui ont euh, progressé, fait leur chemin euh, dans l'entreprise, par exemple sur l'égalité professionnelle ou sur le handicap, on avait signé et mis en place différentes actions euh, depuis 2009. Sur le sujet LGBT, euh, on a signé la charte de loutre en 2017. Donc euh, on a différentes actions qui évoluent sur, euh, sur ces thématiques. Et une des spécificités, une des particularités de la Viva, c'est qu'on a créé et mis en place ces trois communautés euh, qui sont des, des communautés qui, euh, qui sont des démarches collaboratives. C'est-à-dire que chacune de ces communautés est animée par des collaborateurs et elles sont sort d'un membre de la direction générale ou d'un membre du comité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important parce qu'il y a d'un côté l'exemplarité et le soutien d'une direction générale sur lesquelles ces actions ne peuvent pas être portées, mais il y a aussi l'engagement des collaborateurs. Et donc, ça suppose que les collaborateurs puissent participer, puissent présenter des actions et puissent faire des propositions d'actes.
1: Mais c'est souvent ce que je fais remarquer. J'ai le sentiment qu'il y a un vrai soutien de votre comité exécutif ou de votre direction et que sans ce soutien, rien n'est vraiment possible en termes de changement dans une entreprise. Comme j'aime à le répéter, ah, un escalier, ça se nettoie par le haut.
0: C'est clair, mais il faut aussi que les gens aient envie de le monter l'escalier. Et mon boulot, c'est aussi ça, c'est de donner envie et, euh, et d'être, c'est pour ça que je, je préfère le mot ambassadrice, euh, parce que c'est une direction qu'on a créée pour les collègues, pour les collaborateurs d'Avisa. Et, et, et à eux de s'en emparer, ce qu'ils font très bien du reste, et euh, de faire vivre les différentes euh, initiatives euh, climatiques. Je prends l'exemple par exemple du handicap, c'est un sujet en France qui n'est pas nouveau, en tout fait, le monde connaît la loi, on a une obligation d'emploi de 6%, les entreprises font des petites choses, et, et pour autant les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Alors nous, euh, ça a vraiment été un travail de sensibilisation. Et on a commencé un travail sur les biais et les stéréotypes dès 2009 sur ces sujets. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la progression de notre taux. Je ne suis pas une femme de chiffres, mais je peux vous dire que notre taux d'emploi était de presque 2% en 2009 et qu'on a dépassé depuis cette année les 6%. Donc au-delà des chiffres, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les collègues se sont emparés du sujet, comment les personnes en situation de handicap se sont senties à l'aise, pouvoir être elles-mêmes au travail, se sont senties accompagnées. Et comment on peut aussi dépasser les préjugés sur ce sujet Parce qu'il y a plein de situations de handicap, mais il y a aussi plein de solutions, plein de possibilités sur ce sujet. Même chose sur l'égalité professionnelle, deuxième exemple, on a été les à mettre en place les fameux congés de parentalité dès novembre 2017. Donc c'est un congé rémunéré de 10 semaines qui est proposé à l'ensemble des collaborateurs, quelle que soit leur orientation sexuelle et leur identité de genre, et c'est une mesure qu'on a voulu mettre en place d'un côté pour travailler sur les équilibres tant de temps de vie, vie privée, vie professionnelle, mais c'est aussi une mesure d'égalité professionnelle. On sait qu'à compétence égale, parfois, les biais peuvent nous amener à privilégier une candidature masculine à une candidature féminine.
1: Pardon Sylvie, votre métier est vraiment extraordinaire. Vous changez le quotidien de vos collègues, mais pas que dans des… C'est pour ça que je parlais des CHO tout à l'heure, où souvent le reproche qui est fait aux CHO, c'est en gros… Leur métier, c'est d'amener des chouquettes et de mettre des baby-foot. Et malheureusement, dans certaines petites startups, c'est un peu le cas. Vous, je vous compare à ce métier-là, sauf que vous avez véritablement un vrai pouvoir de changer les choses. Bien sûr, accompagné par, par le comité exécutif, mais ça doit être enthousiasmant au quotidien de savoir que vous pouvez véritablement impacter la façon dont les salariés d'Aviva vont vivre leur travail
0: enthousiasme c'est d'être suivi. comme vous l'avez dit hein, c'est le soutien de la direction générale mais moi mon enthousiasme au premier il vient de l'énergie que j'ai par ce c'est à dire que euh, par exemple là on a été sponsor de la deuxième édition des modèles l'année dernière je, je rappelle qu'on a eu notre directeur général qui a été lauréat de la catégorie de dirigeants et euh, qui réaffirme l'importance de, euh, de ce sujet et cette année on a eu euh, trois lauréats et ces trois lauréats, deux jeunes, un homme et une femme, qui ont été sur la thématique Jeunes diplômé, la tentation du placard. Parce que parfois, quand on est LGBT, eh ben, ça peut être compliqué de dire où travaille, qu'il mène. donc passer son temps aussi à, à s'inventer une vie. Mais ce sujet-là, on l'a sujet LGBT, mais on l'a aussi sur le handicap. C'est pas évident de, de dire ben voilà, je suis en situation de handicap. Mais on l'a aussi sur la parentalité. J'ai un projet de, de, de vie de famille, de, je souhaite avoir un enfant. Et, et, et ces actions-là chez Aviva, au-delà et et de des, des intentions. par exemple, on sait que chez Aviva, on peut avoir un projet de maternité, partir en congé maternité sans que ça remette en cause une promotion, par exemple.
1: D'accord. Et alors, dans, le, dans la période plutôt troublée que nous vivons actuellement, comment chez Aviva au-delà justement de tout ce que vous faites, et vous n'avez pas attendu une, une pandémie pour faire des choses pour le bien-être de vos salariés, mais comment est-ce que vous avez concilié, euh, depuis le confinement et jusqu'à maintenant, le bien-être de vos salariés et l'urgence économique
0: On a essayé euh, de, de mieux pour accompagner euh, nos collègues dans cette situation, comme vous l'avez dit, qui était particulière, voire, euh, voire inédite. Donc, euh, dès, dès, dès la crise sanitaire, on a travaillé sur euh, différentes propositions. Par exemple, on a généralisé le télétravail. Mais il faut savoir que nous, si je vous dis qu'on est passé de 40% à 98% de personnes en télétravail, le télétravail n'était pas une innovation chez Aviva. C'est quelque chose qu'on a mis en place, anecdote, dès 2009. Et quand je vous disais qu'on testait des choses, 2009, dans le cadre des accords disséliants euh, et des accords euh, pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, on avait mené nos premiers pilotes euh, sur le télétravail. C'est à cette occasion, donc il y a plus de 10 ans, qu'on avait pu tester, euh, la mise en place du télétravail et en tirer euh, des expériences positives, qui nous a permis de mettre en place avec les partenaires sociaux un accord qui prévoyait une journée pour les personnes à temps partiel, deux jours pour les personnes à temps plein, euh, sous condition que leur poste soit éligible, c'est-à-dire permettre euh, une activité en télétravail. Pour rappeler que dans l'assurance, on est sur une activité tertiaire, donc euh, c'est quand même assez simple euh, d'un point de vue euh, organisation du travail, et puis on a évolué sur la technique, euh, c'est-à-dire que euh, on a l'ensemble des collaborateurs qui sont équipés d'un micro-ordinateur portable et de téléphone portable. Donc euh, au moment de, de la crise sanitaire, la généralisation euh, du télétravail euh, a été proposée, mais sur quelque chose qui existait déjà. et Depuis la rentrée de septembre, on a même proposé trois jours de télétravail. Et puis, pour améliorer les conditions de travail à domicile, on a proposé la, la prise en charge à hauteur, par exemple, de 75 euros euh, d'un écran euh, fixe euh, d'ordinateur.
1: Sylvie, pardon on de a... vous interrompre, parce que ça, je trouve oui. ça extraordinaire que vous fassiez ça, parce que trop souvent, je suis en contact avec des salariés qui disent, bah, c'est super, j'ai trois jours de télétravail, mais je suis sur mon ordina... ordinateur portable du matin au soir, j'ai les yeux complètement explosés. Donc, bravo de faire ça, parce que c'est vrai qu'un grand écran ça change la vie en télétravail
0: Alors il y a ça, mais il y a aussi l'accompagnement managérial. C'est-à-dire qu'on a sûr. travaillé aussi sur former les managers avant cette fameuse crise et on avait déjà mis en place des modules de formation pour manager à distance. Au plus fort de la crise aussi, on a travaillé sur la réduction du temps de travail avec maintien intégral de, de la rémunération pour les personnes vulnérables, les parents d'enfants scolarisés ou en bas âge et les collaborateurs avec des parents euh, euh, âgés, on va dire. Mais on s'est aussi trouvé avec bah, les écoles fermées. Donc, ça a été l'occasion pour nous de lancer un autre pilote, qui était l'accompagnement de la parentalité avec notre partenaire Nathan. On a mis en place le campus de la parentalité, qui est toujours en vigueur aujourd'hui, et qui permettait bah, d'aider les collègues qui se retrouvaient à faire l'école à la maison. On a aussi accompagné nos, nos managers. On a organisé des ateliers virtuels, euh, avec un autre partenaire euh, qui s'appelle social sur le repère et ressources. C'est-à-dire, comment on peut mettre en place l'accompagnement managérial pour une situation inédite, quoi là on dépassait l'approche des RPS, mais c'était comment je peux, moi manager, accompagner, trouver les ressources pour faire face à cette situation inédite. Et puis sur les, les, les personnes en situation de handicap, hein, il y en a plus de 190 chez Avisa. Euh, on a fait un euh, bah, suivi personnalisé, qu'on a appelé prendre de vos nouvelles, c'est-à-dire qu'on a invité chacun de ses collaborateurs euh, pour éviter le sentiment euh, d'isolement à, à, à en discuter avec la chargée de mission handicap, c'est-à-dire euh, la mission que j'occupe également, et euh, proposer euh, un équipement adapté si besoin, euh, et notamment écran d'ordinateur et voire fauteuil de, de bureau euh, notamment pour pour ces personnes.
1: Alors Sylvie, je sais que hein. <rire> justement, c'est la, la question suivante. Je pense qu'elle va vous traumatiser, Sylvie. Je suis désolé parce que très honnêtement, j'ai rarement entendu quelqu'un déjà en charge du bien-être dans une grande entreprise. C'est rare, mais qui fait autant de choses très concrètes, c'est encore plus rare. Et ben malgré tout, Sylvie, vous allez me détester parce que je vais vous demander de choisir l'initiative bien-être au travail dont vous êtes la plus fière chez Aviva. Et oui, parmi ça, tous impossible. vos enfants, vous allez devoir ça, en choisir un seul.
0: Alors ça, c'est impossible pour moi. C'est ce que je vous ai dit, regarde ce qu'on a fait. Et en plus, j'ai oublié de parler de ma bonne fille qui est des situations de solution de, de garde ponctuelle. Le fait aussi qu'on a recommandé à nos collaborateurs la prise de, de journées de repos sans imposer de mesures de congé et d'organiser des journées aussi euh, sans réunion, euh, sans parler du volet euh, sécurité, distribution de gel hydroalcoolique, masque, etc., c'est très compliqué. Alors, je vais peut-être juste évoquer la dernière euh, initiative qu'on a mise en place. C'est euh, un pilote qu'on a lancé pour accompagner euh, les salariés aidants. Vous savez, le 6 octobre d'ailleurs, c'était la, la journée des aidants familiaux. Tout à Donc, fait. Euh, on a mis on a mis en place euh, avec un, un, un partenariat avec Prévamière. Un interlocuteur dédié à, à l'aidant, c'est une non relation avec des professionnels adaptés euh, si nécessaire et qui se charge d'organiser avec lui la mise en place et, et la coordination bah, des solutions des euh, Ça peut être l'aménagement du domicile euh, d'un parent, euh, il y a différentes euh, situations. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi euh, qui nous tient à cœur et qui a été euh, poussé euh, par les collègues. Quand je vous disais que c'est des actions partagées, c'est vraiment discutant avec les collègues qu'on s'est rendu compte que, accompagner les aidants familiaux comme on le faisait sur le volet psychologique, sur le volet de jour qu'on a mis aussi en place au profit des collaborateurs aidants, ce n'était pas suffisant. Et donc, c'est une dernière initiative, par exemple, qu'on a mis en place sous forme d'un pilote. Quand je vous dis, on tente les choses, on voit ce que ça donne, c'est typiquement la, la démarche qu'on a,
1: qu a mise en place. Non, mais c'est fascinant, parce que je vous assure, ce n'est pas pour vous envoyer des fleurs. Pour les auditeurs, je précise qu'on ne se connaît pas, particulièrement, si ce n'est depuis ce cet entretien, mais c'est vrai que c'est très impressionnant et je dois bien avouer que j'ignorais qu'il y avait autant de choses qui se passaient chez Aviva. Donc, c'est très enthousiasmant de voir à quel point il y a des choses très concrètes qui se passent. Alors, je vais maintenant, Sylvie, attaquer la dernière question, malheureusement, et qui est une question un peu plus généraliste. Euh, c'est si vous deviez donner un seul conseil à un dirigeant, à un manager ou à un salarié dans une entreprise aujourd'hui, quel serait ce conseil
0: je pense que vous avez deviné que pour moi ce qui était important c'était de pouvoir être soi-même au travail, donc quelle que soit la posture, qu'elle soit de dirigeant, de manager ou de collaborateur, il faut pouvoir être soi-même au travail, il faut pouvoir avoir cette possibilité et réfléchir comment on peut accompagner et développer son activité professionnelle. Dans, dans ce cadre-là. Vous l'avez évoqué et on l'a dit dès le début de notre entretien, on est dans un environnement qui change. On l'a vu encore brutalement avec cette crise sanitaire, donc euh, bah, il faut essayer d'accompagner au mieux euh, cette transformation, et puis bah, nous, c'est le sens de, de nos actions. C'est euh, effectivement euh, bah, essayer de faire au mieux euh, dans des situations qui bougent très rapidement, d'être agile au sens euh, pouvoir pr proposer des solutions à euh, ils ne sont pas forcément des, des solutions euh, onéreuses. Hein. Nous, on va chercher l'expertise euh, à l'extérieur quand on en a besoin, mais par exemple, pour euh, la semaine du handicap du mois de novembre, on va déployer un module de, de formation en e-learning qui est intégralement réalisé en interne. On a fait un groupe de travail avec les collègues, on a choisi la thématique, construit des exemples par rapport à notre expérience et développé euh, avec nos collègues qui sont en charge des modules de e-learning de e pour la formation. Donc, c'est vraiment réfléchir à, à ce qu'on peut faire pour euh, que les gens, d'une entreprise, soit bien dans nos conditions de travail, même si le contexte en lui-même n'est pas simple, même si les contraintes existent. Il faut vraiment avoir ça en tête.
1: J'ai été un gros menteur, en fait, puisque avec ce que vous dites, j'ai une question bonus. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que finalement, ce que l'on est en train de vivre avec la pandémie, si on se projette dans quelques mois, j'espère quelques mois, peut-être années, mais où la pandémie sera derrière nous et un mauvais souvenir d'un point de vue purement économique, est-ce que vous ne pensez pas qu'au final, pour beaucoup d'entreprises, sur leur stratégie de bien-être au travail, d'inclusion et tout ça, ça aura agi comme un formidable accélérateur de tendances qui existaient déjà avant la pandémie, mais où finalement, les gens et les entreprises n'ont pas eu le choix que d'accélérer ce mouvement-là de façon assez radicale et qu'on ne reviendra plus jamais en arrière.
0: Je pense que l'exemple du télétravail, où nous, nous étions pionniers, peut illustrer ce que vous dites, à savoir que bon nombre d'entreprises étaient frileuses sur le fait d'organiser leur activité différemment, se sont rendus compte que, que c'était possible. Je souhaite que cette pandémie s'arrête effectivement rapidement, mais vous savez, il faut toujours faire une contrainte, une opportunité. Donc tant mieux si cette, ce contexte contraint nous amène à être plus performants, à revoir nos organisations, à augmenter le bien-être des collaborateurs dans les entreprises, et n'oublions pas aussi la satisfaction client, parce qu'aujourd'hui, bon nombre d'entreprises se trouvent dans un univers contraint à maintenir leur activité, et c'est le cas d'Aviva, afin de servir aux mieux
1: leur client. Eh bien, écoutez, Sylvie, je vous remercie un million de fois pour cet entretien passionnant. Je suis euh, émerveillé, je le dis rarement, mais je suis très admiratif. Donc, euh, bravo, continuez comme ça et euh, prêchez la bonne parole chez vos collègues euh, à l'extérieur d'Aviva, parce que je pense qu'il y a quelques idées assez exemplaires à mettre en place. Je vous dis à très bientôt, Sylvie, je vous souhaite une excellente journée.
0: Merci beaucoup, Gaël à vous aussi, à bientôt, au revoir.